0: Willkommen bei Gute Nacht Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom- und Wikipedia-Artikel vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit Wonder Woman. Wonder Woman ist eine der ältesten Superhelden und die erste Superheldin des DC Comics Verlags. Sie wurde von William Moulton Marston geschaffen und hatte ihren ersten Auftritt 1941 in All-Star Comics Nummer 8. Die Ausgabe erschien am 21. Oktober 1941. In deutschsprachigen Comic-Ausgaben wurde sie zeitweise Wundergirl genannt. Geschichte 1940er Jahre mit der Einführung von Superman 1938 in Action Comics Nummer 1 begann die Ära der Superheldencomics. Bald veröffentlichten viele Verlage ihre eigenen Superheldencomics, so dass man diese Zeit später das Golden Age zu Deutsch Goldenes Zeitalter der Comics nannte. Anfang der 1940er Jahre machte der als Feminist bekannte Psychologe und comic William Moulton Marston die Beobachtung, dass in der Welt der US-Comics praktisch keine weiblichen Figuren zu finden waren. Dies empfand Marston, der von einer moralischen Überlegenheit von Frauen überzeugt war, als großen Fehler. Er schloss sich mit Max Gaines kurz, dem Chef von All American Comics, die später in DC Comics aufgingen, und er dachte sich eine Frau, die so stark wie Superman sein sollte, aber mit weiblichem Charme. All the strength of a Superman, plus all the allure of a good and beautiful woman. Als die erste klassische Superheldin wird Wonder Woman im Rahmen der Gendersoziologie und des Feminismus aufmerksam betrachtet. Der Autor Tim Hanley schrieb in seinem Buch »Wonder Woman Unbound« über Wonder Woman. Marston erdachte sich eine schwarzhaarige, starke und attraktive Amazonenprinzessin namens Diana, die übermenschlich stark war und gut kämpfen konnte. Als Superheldenuniform trug sie eine Tiara, eine rote Corsage, die als Saum einen goldenen Adler mit ausgebreiteten Schwingen besaß, und dazu einen blauen Minirock mit weißen Sternen. Letztere waren Anspielungen auf die US-amerikanische Nationalflagge. Als Ausrüstung hatte sie ein magisches Lasso, das ein eingefangenes Opfer zwang, die Wahrheit zu sagen. Zudem hatte die Amazone zwei silberne Armbänder, Bracelets, mit denen sie Geschosse abwehren kann. So wie Superman eine Schwäche gegen Kryptonit hatte, so war ihre Schwäche, dass sie all ihre Kräfte verlor, wenn ein Mann ihre Armbänder aneinanderkettete oder sie fesselte. Zunächst lautete der Superheldenname der Amazone Suprema, der Name wurde aber von Gaines in Wonder Woman umgeändert. Viele von Marstons Ideen sind auf zeitgenössische und persönliche Einflüsse zurückführbar. Als Hauptinspiration diente seine Kollegin Olive Byrne, eine schwarzhaarige, sehr intelligente und emanzipierte Frau, die gerne große Armbänder trug. Byrne wurde später die gemeinsame Geliebte von Marston und seiner Frau Sadie. Das magische Lasso entsprang Marstons anderer großer Erfindung, dem Lügendetektor, er sah in Wonder Woman sowohl den Ausdruck unbewusster männlicher Wünsche, von einer Frau gebunden und gezähmt zu werden, als auch ein Vorbild für Jugendliche, die seiner Meinung nach durch den Comic die Unterwerfung unter eine liebende Autorität schätzen und somit ein friedliches Miteinander lernen könnten. Nur wenn in zwischenmenschlichen Beziehungen die Kontrolle des Selbst durch andere angenehmer als das ungebundene Geltendmachen des Selbst ist, können wir eine stabile, friedvolle Gesellschaft erhoffen. Das Geben an andere, von ihnen kontrolliert zu werden, sich anderen Menschen zu fügen, kann ohne ein starkes erotisches Element unmöglich erfreulich sein. Als Marston gegenüber Byrne die Idee von Wonder Woman nahebrachte, war Byrne davon überzeugt, dass die zumeist männlichen Comicleser niemals eine solch emanzipierte Frau akzeptieren würden. Die Verkaufszahlen von Heft mit Wonder Woman waren aber überdurchschnittlich. Marston leitete korrekt ab, dass die Leser Wonder Woman mochten, nicht obwohl, sondern weil sie eine untypisch starke Frau war. Wonder Woman hatte ihren ersten Auftritt in All-Star Comics Nummer 8. Hier wird die Origin- und Hintergrundgeschichte von Wonder Woman erstmalig erzählt. In diesem Abenteuer stürzt ein US-Pilot namens Steve Trevor während des Zweiten Weltkrieges auf der Paradiesinsel Themyscira, der Amazonen von Königin Hippolyta, ab. Bei ihrem ersten Auftreten wurde die Königin noch Hippolyte genannt. Ihre Tochter Prinzessin Diana gewinnt das Recht, ihn in die Welt der Männer zurückzuführen, folgt ihm heimlich in ihrer Geheimidentität als Armeesekretärin Diana Prince und verschreibt sich dem Kampf gegen die Nazis. Das Comic begeisterte den tennis -Star Alice Marble, dass sie die Einladung von Max Gaines annahm, als Mitautorin in die neu geplante Wonder Woman-Serie einzusteigen. Das Debüt der neuen Reihe kam im nächsten Jahr, Wonder Woman Nummer 1, Mai 1942, Wichtige Nebenfigur wurde die im selben Jahr eingeführte Soldatin Etta Candy, die Dianas gute Freundin wird. Ein Running Gag der damaligen Stories war, dass Nazi-Jäger Trevor die angeblich schwache Diana immer beschützen will, aber er selbst immer von Wonder Woman gerettet wird. Moulton und Marble arbeiteten die ersten zwanzig Ausgaben von Wonder Woman zusammen, wobei Marble vielseitige Kurzgeschichten über historische Wunderfrauen, zum Beispiel Florence Nightingale, Clara Barton oder Dorothea Dix verfasste. Hauptautor Marston bekam bald Probleme. Er war ein ausgesprochener Bondage-Fan und schrieb viele Geschichten, in denen sowohl Männer als auch Frauen gefesselt oder ausgepeitscht wurden oder sich in demütigen Körperstellungen wiederfanden. Regelmäßig war Wonder Woman gefesselt, bzw. durch Ankettung ihrer Armbänder, ohne Kräfte zu sehen. Obwohl die Szenen in den Comics eher infantil als sexuell ausfielen, waren die Bondage-Anspielungen eindeutig. Dies führte dazu, dass Max Gaines ein Mimo an Marston schickte, in dem er ihm riet, die Szenen, in denen Wonder Woman in Ketten zu sehen ist, um 50 bis 75 Prozent zu reduzieren. 1950er Jahre in den 1950er Jahren waren die Vereinigten Staaten von Amerika im Griff von Senator Joseph McCarthy, unter dem eine antikommunistische Hexenjagd nach angeblich unamerikanischen und jugendgefährdenden Elementen stattfand. 1954 veröffentlichte Frederick Wertham sein berüchtigtes Buch »Seduction of the Innocent«, in dem er unter anderem den überzeugten Junggesellen Batman als homosexuell und die emanzipierte Wonder Woman als lesbisch anklagte und für das Ende dieser Comics plädierte. DC Comics wurde von dieser Kampagne schwer getroffen und reagierte auf den Verkaufseinbruch, indem sie viele kleinere Comicreihen ab- oder aussetzte. Die Reihen Superman, Batman und Wonder Woman aber blieben bestehen, weswegen man diese drei Figuren bis heute die großen drei von DC Comics nennt. 1960er Jahre nach dieser Krise begann das Silver Age, deutsch-silbernes Zeitalter der Comics, in dem Superhelden menschlicher und nicht mehr als unverwundbar dargestellt wurden. Zudem wurde Wonder Womans Vorgeschichte neu geschrieben und fester in der griechischen Mythologie verankert. Ihre Kräfte und Waffen wurden nun als Göttergaben gesehen. Die Armbänder waren von Zeus, ihr Lasso von Gaia, und sie war sprichwörtlich so schön wie Aphrodite, so weise wie Athene, stärker als Herkules und schneller als Hermes, beautiful as Aphrodite, wise as Athena, stronger than Hercules and swifter than Hermes. Ihr rot-blau-goldenes Dress wurde nun so erklärt, dass das Design von Steve Travers US-Flagge inspiriert war. Außerdem wurde ihr Sidekick Wonder Girl erfunden, ein junges Mädchen namens Donna Troy. In dieser Zeit verlor Wonder Woman zeitweilig ihre Kräfte und spürte als sterbliche Frau viel stärker die Auswirkungen von Krieg und Leid. Unter ihrem 1968 eingeführten Mentor, dem blinden asiatischen Kampfsportgenie Ai Ching, lernte Diana fernöstlichen Nahkampf und wurde mehr als Abenteurerin, denn als Superheldin interpretiert. 1970er Jahre in den 1970er Jahren begann das Bronze Age, also das bronzene Zeitalter der Comics, das einerseits stark von Sozialkritischen, andererseits von Pop-Elementen bestimmt war. Inspiriert von Agenten rein wie James Bond oder mit Schirmscham und Melone wurde die bis dahin eher vom Stil der 1940er geprägte Wonder Woman zu einer hippen Agentin, die eher Emma Peel von Mit Schirmscham und Melone als einer griechischen Kriegerin ähnelte. Optisch bedeutete dies für die Leser eine große Umstellung. Hatte Wonder Woman bis dahin seit Meisters Tagen immer eine goldene Tiara, eine rot-goldene Corsage und einen blauen Minirock mit weißen Sternen getragen? So trug sie nun an der Mode der 1970er Jahre orientierte Modkleidung. Diese Änderung hielt sich mehrere Jahre, bis die Zeichner sie mit einer modernisierten Version des alten Kostüms zeichneten. In dieser Version wurden Corsage und Minirock durch einen Einteiler ersetzt. Zudem wurde Wonder Woman 1973 wieder mit Superkräften ausgestattet, unter anderem auch deswegen, weil Feministen die jahrelange Schwächung der wohl prominentesten Superheldin von DC Comics als sexistisch interpretierten. In den 70 Jahren wurde auch die sehr populäre TV-Serie Wonder Woman mit Linda Carter gedreht, die von 1975 bis 1979 lief und bis heute Kultstatus genießt. In Deutschland wurden Wonder Woman Comics von 1976 an bis 1983 durch den Ehapa Verlag vertrieben. Die eingedeutschte Bezeichnung für die Superheldin war Wonder Girl. Spätere Wonder Woman-Ausgaben wurden entweder vom Dino-Verlag oder von Panini vertrieben und benutzten den englischen Originaltitel. 1980er Jahre Mitte der 80er Jahre beschloss DC Comics die Storyline Crisis on Infinite Earth mit der das mit Paralleldimensionen überflutete DC Comics Multiversum bereinigt wurde. Beispielsweise war die normale Erde Erde 1. In Erde 2 waren alle Helden in der Version von Worldham. In Erde A waren alle Helden von Erde 1 Schurken und umgekehrt und so weiter. Im März 1986 heirateten Wonder Woman und Steve Trevor in Wonder Woman Nummer 329. Dies wurde aber nach Crisis on Infinite Earth rückgängig gemacht, da Steve Trevor in der modernisierten Geschichtsschreibung Diana nie kennengelernt hatte. Anstelle von Steve war es nun seine neu erfundene Mutter Diana Trevor, die im Zweiten Weltkrieg die Amazoneninsel überflog und sich heldenhaft opferte, um einen Dämon zu bannen. Von ihr bekam Diana ihren Namen und von ihrer US-Flagge ihre rot-blau-goldenen Farben. Trevor wurde außerdem älter gemacht und die so seit den 1930er Jahren existierende Romanze zwischen Diana und ihm so abgeändert, dass stattdessen Etta Candy und er ein Paar sind. Hiermit begann das bis heute anhaltende Modern Age, also das moderne Zeitalter der Comics. Für Wonder Woman bedeutete dies, dass sie nun als Botschafterin des Amazonenvolkes neu interpretiert wurde, die die Mission hatte, Friede und Weisheit in die Welt der Männer zu bringen. Sie wurde nicht mehr als allwissend und weise, sondern als mühsam lernende Anfängerin geschrieben, die nur Griechisch konnte und erst einmal Englisch und den Umgang mit moderner Technologie lernen musste. Außerdem wurde die Goldkante des Wonder-Woman-Kostüms geändert. Hatten Zeichner bislang einen Adler mit ausgebreiteten Schwingen gezeichnet, so wurde er nun durch ein stilisiertes Doppel-W für Wonder-Woman ersetzt. Da im Gegensatz zum Adler dieses Symbol patentiert werden konnte, wurde es zum neuen Markenzeichen der Wonder-Woman-Produkte. Einkünfte aus Comics, Spielfiguren, Lunchboxen usw. So konnten hiermit erhöht werden und das WW ist bis heute unverkennbares Zeichen der Wonder Woman-Artikel. 1990er Jahre Anfang der 1990er Jahre schilderte Autor William Messner Lopes Wonder Woman als von vielen Schicksalsschlägen traumatisierte mittellose Frau. Diana musste mühsam wieder in den Alltag finden und jobbte unter anderem als Fastfood-Verkäuferin. Messner ließ sie temporär ihre Wonder Woman-Rolle an einem Mitamazone namens Artemis verlieren. Die von Fanservice durchgezogenen Zeichnungen von Mike Diodetto polarisierten, dennoch oder eher deswegen verkauften sich diese Ausgaben sehr gut. Sein Nachfolger John Byrne etablierte, dass Wonder Womans Mutter Hippolyta vor ihr ebenfalls eine Wonderwoman gewesen war. Zudem wurde wieder das antike Element betont, so dass die Wonder -Women oft gegen klassische griechische Bösewichte antreten mussten, insbesondere gegen den bösen Kriegsgott Ares und die verschlagene Zauberin Sierze. Im Laufe der Zeit wurde aber wieder Diana als einzige Wonder Woman etabliert. Zudem gewann sie einen neuen Sidekick, als die DC-Autoren Donna Troy zu einer vollwertigen Superheldin namens Troyer machten, wurde ein junges Mädchen namens Cassandra Sandsmark das neue Wonder Girl, 1996. Die 2000er Jahre im neuen Jahrtausend wurde das DC-Comics-Universum mehrere Male geändert. In der Infinite Crisis Storyline 2005 wird Wonder Woman gezwungen, den Superschurken Maxwell Lord zu töten, so dass sie in der DC-Comics-Welt als Mörderin verfemt ist. Sie taucht unter und beginnt ein Verhältnis mit ihrem Kollegen Nemesis, welches aber später beendet wird. In der DC-weiten Storyline One Year Later 2006 wurde etabliert, dass Donna Troy in Wirklichkeit Dianas, also Wonder Womans, magisch erschaffener Zwilling war. 2009 wurde Wonder Womans Kostüm erneut geändert. Obenherum trug sie weiterhin einen goldblau-roten Body. Darüber trug sie aber eine schwarze Lederjacke sowie schwarze Leggings beides eine Hommage an den 1960er-Agentinnen-Look und die roten Stiefel verschwanden. 2010er Jahre Wonder Woman wurde im Rahmen der DC-weiten Storyline The New 52 2011 drastisch überholt. Zentrum der neuen Wonder Woman-Stories ist der Kampf der griechischen Götter gegeneinander um die Vorherrschaft auf dem Olymp. Autor Brian Azzarello schrieb ihre Hintergrundgeschichte um, so dass Diana nun ein Kind von Hippolyta und dem griechischen Göttervater Zeus ist. Dies macht Diana und insbesondere Hippolyta zur Zielscheibe von Zeus' betrogener Ehefrau Hera. Diana wird von Ares in den Kriegskünsten unterwiesen, doch da sie Gnade empfinden kann, gilt sie in seinen Augen als schwach. Dennoch wird sie zur Hauptfigur in diesem göttlichen Konflikt. Zudem scheitert früh ihre Beziehung zu Steve Trevor, sodass sie eine Romanze mit Superman beginnt. Sie wurde in einer eigenen DC-Serie Superman Wonder Woman seit Herbst 2013 erzählt und endete damit, dass sie sich in Freundschaft trennten. 2016 etablierte Autor Greg Rucker, dass Wonder Woman bisexuell sei. Dies wurde von der ehemaligen Wonder Woman-Autorin Gay Simone wie auch von Wonder Woman-Darstellerin Gal Gadot positiv aufgenommen. Im Rahmen der DC-weiten Storyline Rebirth wurde Wonder Womans Hintergrundgeschichte aktualisiert so dass Steve Trevor, ein Mitglied der United States Navy Seals, Etta Candy, eine lesbische Afroamerikanerin, und ihre langjährige Erzfeindin Dr. Barbara Minerva, also Cheetah, eher eine tragische als eine schurkische Figur ist. Zudem wurden aktualisierte Versionen der klassischen Wonder Woman-Schurkenen, Dr. Poison, Dr. Cyber und Seerze eingeführt. Als neue Hauptfeindin wurde die skrupellose Unternehmerin Veronica Cale etabliert, deren Tochter Izzy von Ares entführt wurde, der sie seitdem erpresst, Wonder Woman zu verfolgen. In diesem Jahrzehnt war Wonder Woman zum ersten Mal in Realfilmen zu sehen. Zuerst als Nebenfigur in Batman vs. Superman – Dawn of Justice 2016, dann als Hauptfigur in Wonder Woman 2017. In beiden Filmen wurde sie von der israelischen Schauspielerin Gal Gadot verkörpert – ebenso in der Fortsetzung Wonder Woman 1984 im Jahr 2020. Zudem wurde die Lebensgeschichte ihrer Erfinder William Marston, Sadie Marston und Olive Byrne in Professor Marston and the Wonder Woman 2017 verfilmt, wobei die Wonder Woman Comics handlungstragend sind. Das war's mit Wonder Woman für heute und da die meisten von euch diesen Podcast über Spotify hören, wollte ich euch noch ein paar Hörbuchtipps mitgeben, weil ich finde, manchmal ist es gar nicht so einfach, richtig gute Hörbücher bei Spotify zu finden, weil ich finde, es gibt die zwar, aber man muss wissen, dass die da sind. Also, hier kommt eine kleine Liste von mir. Kerstin Gier, es gibt zum Beispiel von Kerstin Gier die Silberreihe »Vergiss mein nicht« und »Wolkenschloss«, dann haben wir für die Thriller-Fans Simon Beckett mit der David-Hunter-Serie oder auch Cornelia Funke mit »Tintenblut und Co.«, »Herr der Diebe« und auch »Reckless« natürlich und »Die wilden Hühner« nicht zu vergessen und zu guter Letzt auch noch »Julia Quinn«, also »Die Bridgerton-Bücher«. Ich liebe die Bücher von Kerstin Gier. Ich höre die meistens als Hörbuch, weil für mich ist das so einfach nur wohlfühlen und ein bisschen zu Hause sein. Ich finde, das ist immer so schön wohlig und süß und vor allem Wolkenschloss kann ich zur Weihnachtszeit richtig empfehlen. Ja gut, das hätte ich vor ein paar Wochen sagen sollen, ne? Aber ich finde, man kann es auch jetzt noch richtig gut hören. Um Cornelia Funke hat meine Freundin früher so geliebt als Kind oder als Jugendliche. Und die Bücher von Simon Beckett gehören zu den wenigen Thrillern, die ich gelesen habe. Ich fand es ziemlich gut, aber es ist auch schon sehr, sehr lange her, muss ich sagen. Und Julia Quinn höre ich gerade nicht so ganz aktiv, sondern eher so nebenbei, wenn ich einschlafe oder im Auto. Ich freue mich aber richtig auf die nächste Bridgerton-Staffel. Und apropos, ich will nicht spoilern und vielleicht mache ich darüber eine Folge, ich weiß es noch nicht, je nachdem wie die Artikel sind, aber ich mochte die zweite Staffel ganz zu Beginn nicht. Ich habe die ein paar Mal schon geguckt. <lacht> ja, ich weiß, komisch zu behaupten, ich mochte die nicht, aber ich habe die ein paar Mal geguckt. Aber ich mochte die am Anfang nicht, weil wenn ich solche Regency-Era-Sachen gucke, dann möchte ich gerne Empörung, wenn man einen Knöchel sieht. Dann will ich richtig... Ich möchte dann einen Aufschrei. Ich möchte, dass es nicht richtig authentisch ist. Ich liebe diese pastell puderzucker und ich mag auch die Ariana Grande-Lieder drin. Aber ich möchte auch schon so ein kleines bisschen Knöcheldramatik, sag ich mal. Ja, das war's von mir für heute. Falls ihr noch nicht am Schlafen seid, dann guckt euch eventuell ein Hörbuch an oder hört euch eine andere Folge von mir an. Ich würde euch nach Wonder Woman Harley Quinn, glaube ich, empfehlen. Oder Poison Ivy. Vielleicht auch einfach der Joker. Aber die Folge ist ein bisschen härter. Naja, ich hoffe, ihr findet das Passende für euch. Und fast hätte ich es vergessen. Nächste Woche geht es natürlich mit Teil 2 von Wonder Woman weiter. Ich wünsche euch eine gute Nacht, freue mich aufs nächste Mal und süße Träume.